0: Mateo capítulo número 13 y vamos a estar leyendo los versículos 57 y 58. En esta semana, este este día, estamos eh, terminando el estudio del capítulo número 13. Pasaremos al capítulo 14 y estaremos a la mitad del libro de Mateo. Vamos a leer entonces, mis hermanos, Mateo 13. Versículos 57 y 58. Yo leo el 57 y todos juntos, fuerte, leemos el verso 58. Dice allí la escritura, y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa, todos juntos. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Hemos visto, mis hermanos, a lo largo de este estudio de Mateo que en muchas ocasiones el Señor Jesucristo sanaba enfermos, eh, liberaba endemoniados, sanaba paralíticos y en ocasiones, hermanos, eh, la fama del Señor fue tal que ella no podía ni siquiera entrar a la ciudad, porque él entraba a la ciudad, la gente lo miraba a Cristo y todos los que tenían enfermedades caían prácticamente sobre él a intentar tocarle y arrogarle que, que que le sane. Vemos, por ejemplo un Bartimeo que junto con su compañero, mendigo y ciegos cuando escuchan que el Señor pasa están gritando, Jesús hijo de David, ten misericordia y, el, y reciben sanidad vemos a una mujer que eh, sufre de, 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 de fluido de flujo de sangre durante 12 años está muy enferma y en medio de la multitud que estaban ahí apretando al Señor, ella va en medio de todos para nomás tocar su manto y recibir sanidad vemos como un centurión clama al Señor para que el Señor sane a, a su criado vemos al Señor resucitando al, al único hijo que una viuda tenía, vemos al Señor eh, resucitando a la hija de Jairo, vemos que el Señor hizo muchísimos milagros, sanando allí al endemoniado Gadareno, el Señor en muchos lugares hizo muchos milagros y la gente iba a él buscando alivio, buscando sanidad, pero aquí hermanos esto que vemos en el versículo 58 ocurrió en la misma ciudad de Nazaret, la ciudad donde el Señor Jesús había crecido. Cuando él desde chiquito, desde niñito muy pequeñito, con sus padres, llegó a Nazaret y creció allí hasta que empezó su ministerio. Y en su misma ciudad no pudo hacer muchos milagros, no hizo muchos milagros. Y qué triste, hermanos, que en otras ciudades... Él había y mu mucha gente habían hallado paz en el Señor Jesucristo, pero en su propia ciudad no pudo hacer muchos milagros. En otras ciudades mucha gente se refugió en Jesús, pero en su propia ciudad mucha gente no quiso venir a Jesús. Y mis hermanos, esto a mí me hace pensar cómo en otras ciudades mucha gente se refugió en Cristo para hallar paz. Pero en otras ciudades mucha gente lo rechazaba. Así también, hermanos, hoy en día nosotros podemos refugiarnos en Jesús o rechazar la ayuda de Jesús, rechazar la ayuda de Dios. Cuando nosotros rechazamos a Jesús, lo vamos a ver el día de hoy. ¿Cuál es el elemento que necesitamos para refugiarnos en Jesús? Vamos a verlo el día de hoy. Yo sé, hermanos, que usted en este mismo instante debe estar atravesando alguna dificultad, algún problema, alguna necesidad, algo debe estar atravesando. Y si no, qué bendición, pero en el futuro, tarde o temprano, va a atravesar una situación difícil. Yo creo que necesitamos aprender cómo refugiarnos en Jesucristo, el único refugio seguro de nuestras almas. Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos ayude y habla en nuestras vidas el día de hoy. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza que hasta aquí hemos recibido a través de este evangelio. Yo te pido que el día de hoy tú sigas hablando a nuestras vidas. Por favor, quítame a mí de en medio. Perdona mis iniquidades y mis pecados. Y habla a tu pueblo directamente, bendice a mis hermanos, tú conoces la lucha, la dificultad que cada hermano está atravesando, tú la entiendes, mi Dios, tú la conoces, te pido que les bendigas, que bendigas a cada uno de mis hermanos, por favor, Señor, y que tu nombre sea glorificado grandemente el día de hoy. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mira el versículo 53, versos 53 y 54. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, las que habíamos visto la semana pasada, hace dos semanas, perdón, se fue de allí, verso 54, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, venido a su tierra, el original dice venido a su patria, a, eh, que era una expresión que se utilizaba para hablar de la ciudad donde uno era originario. Ahora, el Señor Jesucristo, él por profecía nació en Belén. La profecía decía que Jesucristo, el Mesías, iba a nacer en la ciudad de David, en Belén. Y allí es donde el Señor Jesucristo nació. Pero después que eh, los magos llegan a Herodes y le dicen que ha nacido el rey de los judíos, Herodes manda a matar en Belén a todos los niños menores de dos años. Dios anuncia a José que iba a venir este peligro y le dice, desciende a Egipto hasta que yo te diga. José toma a su esposa al niño, se va a Egipto y cuando muere Herodes, eh, Dios nuevamente lo llama de Egipto y, y Dios le guía a vivir en Galilea, específicamente en la ciudad de Nazaret. Y allí es donde el Señor Jesucristo creció desde que era muy pequeñito. Él creció allí en Nazaret. Es allí donde el Señor Jesucristo acaba de venir y dice les enseñaba en la sinagoga de ellos. Les enseñaba. Era la costumbre del Señor Jesucristo, dice otro evangelio, que como era su costumbre, ir cada día de reposo a la sinagoga. El Señor Jesucristo, hermanos, tenía claro que era un deber congregarse. Haciendo un paréntesis, ¿verdad? El día de ayer ganando almas, estamos visitando constantemente a una persona y, y, y él decía, yo creo que, que si uno lee la Biblia y uno eh, obedece a Dios y tiene fe en Dios, no hace falta congregarse, y él le decía, mire, eso está mal, eso no es verdad, y le mostraba que la Biblia manda a congregarse eh, hay un mandato, verdad no dejando de congregarse, y qué bueno que usted ha sido obediente a ese mandato el día de hoy, pero también tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo él estaba cada día de reposo en la sinagoga y cada día de reposo él se congregaba y es más, él hasta enseñaba en la sinagoga. Y él, 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 la enseñanza de Cristo, hermanos, era tan preciosa, era tan maravillosa que dice el verso 54, la siguiente parte, de tal manera que se maravillaban. La gente cuando empezó a escuchar al Señor Jesucristo enseñar, se asombraban. Porque hemos visto ya que el Señor Jesucristo les enseñaba con autoridad, no como los escribas y fariseos. La enseñanza de Cristo estaba basada directamente en las escrituras, mientras los religiosos enseñaban las tradiciones de los ancianos, algo prácticamente distinto, opuesto inclusive, a la palabra de Dios. Y Cristo venía a enseñar la palabra de Dios. Ahora, esto, esto que él hacía empezó a causar mucho asombro se maravillaban y decían dice la última parte del verso 54 de dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros de dónde es que cristo alcanzó esto de dónde cómo lo consiguió cómo es que él a, a, tiene tanta sabiduría para enseñar la palabra de Dios. Ahora, ellos también se maravillaban de los milagros, ¿verdad? Dice, ¿de dónde tiene este, esta sabiduría? Pero también dice, ¿y estos milagros? ¿De dónde? ¿Cómo es que esta persona, esta persona que conocemos nosotros, ¿de dónde obtuvo tanta sabiduría y ese poder para obrar milagros asombrosos? Recuerde allí cómo el Señor Jesucristo en, en, en otra ciudad en la sinagoga había un hombre con una mano seca, con una mano paralizada y el Señor en día de reposo le dijo extiende tu mano y él la extendió dice la Biblia sana, vemos en otra parte eh, en Betesda allí en un estanque donde había un paralítico durante muchos años ya que el Señor le dijo levántate vemos cómo él abrió los ojos a los ciegos, cómo resucitaba muertos y, y la gente decía ¿de dónde consiguió este? Es, es, esa capacidad, esa sabiduría pero pero aquí hermanos hay un detalle que ellos no se maravillaban diciendo wow qué impresionante sino que se burlaban en realidad verso 55 no es este el hijo del carpintero no es este el hijo de José? Miren, también conocían esta gente al Señor Jesús, eran sus conciudadanos, era su pueblo, era como aquí, ¿verdad? Usted viene a alguien y dice, disculpe, ¿cuál es la casa de fulanito? Usted conoce a la gente del pueblo. Así también eh, eh, la gente conocían a Jesús, sabían quién era y sabían quién era su padre y sabían el oficio de su padre, sabían que él, su padre eh, eh, terrenal era carpintero. Y por eso le dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? Pero hermanos, aquí, este versículo tiene un contexto de burla. Otra versión traduce el versículo 55, la primera parte lo traduce así, y se burlaban. No es más que el hijo del carpintero. Otra versión de la Biblia traduce así este versículo. Se burlaban diciendo, «Pero si solamente es el hijo del carpintero, ¿de dónde tiene tanta sabiduría? ¿De dónde tiene tanto poder para obrar milagros? Si es el hijo del carpintero, de José, ¿de dónde?» Y sigue diciendo el verso 55, «¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros?» ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? ¿de dónde? nosotros le conocemos a él, él era aquel niñito que jugaba con mis hijos ahí, jugaban corriendo en las calles, era ese niñito que corría, que le ayudaba a su papá en la carpintería cargando las, las maderas y le ayudaba a su mamá yendo a traer agua del pozo es ese niñito, ese jovencito que, 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 que estaba igual que con los demás muchachos de aquí y, y conocemos a su madre María y hasta conocemos a sus hermanos, Cono Conocemos a Jacobo, José, Simón y Judas y conocemos a sus hermanas. Conocían perfectamente al Señor, conocían su origen, conocían su familia, conocían su profesión inclusive, porque en otras partes de la Biblia dicen que él era el carpintero. Él mismo practicó el oficio de la carpintería y decían, conocemos a él completamente. ¿De dónde? ¿De dónde va a decir que tiene tanta sabiduría y poder esta persona? Como paréntesis, la religión tradicional enseña que María fue pura y santísima toda su vida. Y la gente considera que si María hubiese tenido otros hijos, sería una pecadora. Ahora, yo no sé por qué el procrear la gente lo considere pecado. Dios mismo lo dio a la humanidad como una bendición y al primer matrimonio como una bendición. Pero María y José sí tuvieron más hijos. Sí tuvieron, aparte del Señor Jesucristo, tuvieron otros hijos. La Biblia dice a Jesucristo lo llama el primogénito de María. No dice que haya sido el unigénito de María, es el primogénito. Porque luego María tuvo otros hijos con José. ¿Cómo se llamaban los, los demás hijos? de María y José, los medios hermanos de Jesús. Se llamaban Jacobo, José, Simón y Judas. De hecho, Jacobo, hermanos, es, después se tradujo como Santiago. Y cuando usted lee la carta de Santiago, después de Hebreos hay una carta, una epístola que se llama Santiago, es el mismo Jacobo que tenemos aquí en el versículo 55, el medio hermano del Señor Jesucristo. Cuando usted lee en Hechos capítulo 15, que se levantó Jacobo, en medio del primer concilio que hubo en la iglesia, es el mismo Jacobo, del verso 55, el, el, el medio hermano del Señor Jesucristo, que después se convirtió y fue un líder en la iglesia primitiva. También vemos Jacobo, José, Simón y Judas. Antes de Apocalipsis hay un libro chiquitito, una carta chiquitita, que es Judas, es este Judas, el otro medio hermano del Señor Jesucristo. Ahora, la religión tradicional dice, no, es que esa palabra hermanos eran familiares, eran nomás primos o algún familiar, pero la traducción más nítida, la traducción más limpia, más correcta de la palabra hermanos, es hermanos, es hermanos. Decir que eran parientes o algo es torcer la Biblia, es es, es forzar la traducción para cambiarla. La traducción más correcta es hermanos como tal. Estos eran medios hermanos del Señor Jesús y Jesús no nomás tuvo hermanos, tuvo por lo menos dos hermanas mujeres. Verso 56. No están todas sus hermanas con nosotros, por lo menos dos hermanas mujeres. Yo creo que eran más. El Señor Jesús tuvo hermanos carnales. María y José tuvieron otros hijos también. ¿En dónde lo vemos, pastor? Mateo 13. Si alguna vez alguien le dice, no, es que la virgencita fue pura toda la vida y nunca tuvieron... Ok, okay espérese. Mateo 13, Marcos 6, me dicen que tuvieron otros hijos también. Nomás para que usted pueda eh, tener fundamento para predicar el evangelio si no alguna vez lo necesita. Pero vemos, hermanos, que aquí la gente de Nazaret conocían perfectamente a su madre, a la madre de Cristo, por nombre. Conocían a José por oficio. Conocían a los hermanos del Señor por nombre también. Conocían perfectamente quién era Jesús. Y cuando lo miran a, a predicando con sabiduría y con gran poder haciendo milagros, se empiezan a burlar. Cuando en otras ciudades el Señor Jesucristo era recibido eh, con, mucha, eh, con mucho gozo, los enfermos acudían a Él, los endemoniados eran traídos a Él, los ciegos le pedían ayuda, aquí su propia gente se burlaba. Se burlaba de lo que Él hacía, de lo que, la gente, de lo que Él enseñaba. Y como se burlaron de Él, le rechazaron. Y el Señor dice en el verso 57 y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, "No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa." Otra versión de la Biblia traduce el versículo 57 de la segunda de la siguiente manera: Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Y es lo que estaba pasando aquí. Mucha gente en otras ciudades lo reconocían como el Mesías. Pedro eh, y, y sus compañeros dijeron, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías enviado. Juan el Bautista dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en su propia tierra la gente decía, es el hijo del carpintero. ¿Y a este qué nos va a enseñar? ¿A ¿Este de dónde sacó ese poder? Y se burlaban de él y se negaron a creer en él como el verdadero hijo de Dios. Y el Señor dice, ¿verdad? Un profeta es honrado en todos lados, menos en su propia tierra y en su propio pueblo, ¿verdad? Oye, ustedes saben precisamente, hermanos, que su propia gente han sido los que le dicen, y vos, después de todo lo que has hecho, te has hecho hermanito. Vos, ¿verdad? Su propia familia no le dice, ¡ay, qué bendición! ¡Qué bueno has dejado el pecado! ¡Qué bueno has dejado el mundo! Y para seguir a Dios y la palabra de Dios, ¿su, ¿su familia le dice eso? Obviamente que no. Su familia le dice, ¡y a vos! ¿Qué te has hecho, hermanito? Pero vos bien estabas. Y hasta mucha gente se enoja, ¿verdad? Ya no eres mi hermano, ya no eres mi hijo. Mucha gente se ofende. La gente, su propia gente. Lo mismo le pasó al Señor Jesucristo. Lo mismo le pasó a Cristo. Así que no se sienta usted mal cuando, ay, cómo me dicen, cómo me critican. No, Cristo atravesó lo mismo. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Si, si, si del árbol, ¿verdad? del padre de familia llamaron Belcebú. ¿Qué se espera de que, que le digan a los de su casa? A Cristo, hermano, lo rechazaron en su propia tierra, en su ciudad, inclusive su familia. En este punto, sus hermanos no creían en Él. Sus hermanos se convirtieron a, 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 a Dios y reconocieron a su hermano, a su medio hermano como el Mesías después de la resurrección de Cristo. Después se convirtieron y fueron utilizados por Dios. Pero en este punto, ni su propia familia creían en Él. Ni su propia familia. Y verso 58 dice... Y no hizo allí muchos milagros, hizo pocos, dice la Biblia, no hizo muchos milagros de allí. ¿Y cuál es la razón de la que él no haya podido o no hizo milagros? A causa de la incredulidad de ellos, a causa de la incredulidad de ellos. Nazaret, hermanos, la ciudad que tuvo el privilegio de mirar al Señor desde niño, en su juventud y cuando se hizo adulto. Tuvieron el gozo de tener al Señor aproximadamente por 30 años en su tierra. Y esa ciudad se perdió muchas bendiciones a causa, dice la Biblia, de la incredulidad de ellos. La palabra incredulidad, hermanos, significa falta de fe pero también se traduce como desconfianza. La incredulidad es falta de confianza. Ahora, hermanos, quiero que quede bien claro algo acá. El Señor Jesucristo es Dios, y como Dios, Él es omnipotente, todopoderoso. Él tiene el poder para obrar en cualquier situación, el Señor Jesucristo y Dios no están sujetos a nuestra cantidad de fe para obrar. Ay, es que tú no tienes suficiente fe, por eso yo estoy de manos atadas y no puedo hacer nada. Cristo no depende en realidad de la fe que nosotros tengamos. Dios no depende su poder de nosotros. Pero ¿por qué entonces Cristo no hizo muchos milagros allí? Porque ya la gente no confiaba en Él, se burlaron de Él, se negaron a creer en Él y por tanto no corrieron a Jesús a buscar refugio. Cristo, la fuente de la vida eterna, de la paz, la, la fuente de la santidad, la fuente de la sanidad, la fuente del gozo, la fuente del amor, estaba allí. Pero la gente, por su falta de fe, dijeron, no, yo no quiero ir a Él. Yo no, yo no, yo no me voy a acercar a refugiar en Él. Yo voy a buscar por mi propia manera la solución. Y es allí, hermanos donde nosotros podemos caer en el mismo error. Por nuestra incredulidad, por nuestra falta de fe, por nuestra desconfianza, en lugar de correr a Dios, muchas veces nosotros queremos arreglar las cosas a nuestra manera. Nosotros queremos buscar la solución cuando Dios nos está ofreciendo ayuda y nosotros solamente lo rechazamos y creemos que nosotros podemos solucionar los problemas. Una familia una vez pasó años envueltos en un problema, un, un, una demanda injusta, una estafa a la cual ellos se les atribuyeron y les metieron un juicio y durante años, rondando en el problema, con abogados, en los juzgados, durante años en algo realmente injusto. Y una vez conversando, digo, hermano, deje en manos de Dios, confíe realmente en el Señor, pídale al Señor. Después de tres meses de esa conversación, hijo pastor, ganamos el juicio. Se acabó por fin, se acabó porque empezamos a confiar en el Señor. Y me dijo, realmente yo estaba intentando por mis fuerzas, buscando la manera, afanados, pero cuando dejé todo en manos de Dios, a los tres meses se acabó un problema de años, porque en manos del Señor está esperando que confiemos en Él. La vida cristiana empieza por fe, y se debe caminar en fe, Aquí Nazaret le faltó la fe y por su falta de fe, por su falta de confianza en el Señor Jesucristo, perdieron muchísimas bendiciones. ¿Cuántas bendiciones, hermanos, nosotros podríamos alcanzar? ¿Cuánta paz? ¿Cuánto nosotros podríamos refugiarnos en Jesucristo si tan solo depositáramos nuestra confianza en Él? A veces, ay, eh, tengo un problema con mi hijo pastor. ¿Ya se lo dijo al Señor? Yo estoy dispuesto a ayudarle en lo que más pueda y aconsejarle. Pero ya le dijo al Señor. Yo no puedo hacer mayor cosa. Pero Dios sí puede. Pastor, tengo un problema en mi matrimonio. Ah, le voy a ayudar y voy a orar. Pero ya se lo dijo al Señor. Ya se lo dijo. Pastor, tengo un problema en mi, mi trabajo. Se lo contó a Dios ya. Mire, yo puedo ayudarle a, a guiarle a Cristo, pero el refugio para su necesidad es Cristo, no yo. Yo, hermanos, quisiera poder hacer algo, pero a veces me siento de manos atadas. Porque yo, ¿qué más puedo ayudarle a mi hermano, a mi hermana? No tengo capacidad. Pero sé que Dios tiene capacidad. Sé que Dios tiene poder, pero somos nosotros quienes debemos confiar realmente en Él. ...Nazaret perdió tremendas bendiciones... ...el Señor ni siquiera pudo hacer allí muchos milagros... ...allí no, la gente rechazó a Cristo... En ...su propia ciudad eh, no pudieron ir todos a salvación... ...como otras ciudades... ...aún los samaritanos creyeron en Cristo en algún momento... ...y su propia ciudad no... ...ahora hermanos... ...si la falta de fe fue lo que hizo que Nazaret perdiera toda bendición... La falta de fe hizo que rechazaran a Cristo, entonces significa que es por fe que nosotros nos debemos y podemos refugiarnos en Jesucristo. Es por fe, es por fe. Mire por un momento Hebreos 11:6. Hebreos 11 es un pasaje muy conocido respecto a la fe. Mire lo que dice el versículo número 6. Versículo número 6. Dice allí la escritura, pero sin fe, sin fe, es imposible agradar a Dios. Hermanos, sin fe no vamos a agradar a Dios. Nuestro caminar cristiano sin fe no va a ser agradable a Dios. Necesitamos desarrollar fe. Estamos en un peligro, hermanos, constante, todos nosotros, de volvernos religiosos. Cada uno de nosotros está en ese peligro. Cuando el cristiano viene por fe a los pies de Cristo, pero empieza a vivir la vida cristiana sin la suficiente fe, sin madurar su fe, sin practicar la fe, y se empieza a convertir en un religioso de ir a la iglesia y nada más. Y no vivir una fe verdadera todos los días. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador, recompensa eh, que el Señor recompensa a los que le buscan. Necesitamos vivir nuestra vida cristiana en fe. Ahora, yo aquí, hermanos, hay que para muchos cristianos es difícil entender cómo entonces, pastor, yo puedo desarrollar y vivir en fe todos los días. ¿Cómo? ¿Cómo yo puedo poner en práctica la fe? Yo creo en Dios, yo creo en Cristo, yo confío en Cristo como mi Salvador, pero ¿cómo eso afecta a mi vida? ¿Cómo eso me afecta a mí todos los días? ¿Cómo yo practico la fe? ¿Cómo se manifiesta y la fe, nos implica tres cosas por lo menos. Tres cosas que vamos a ver en esta mañana. Número uno, fe implica obediencia. Nadie puede decir al Señor, yo tengo fe en Dios y en la palabra de Dios y tengo fe en Cristo. Pero es un cristianito que vive desobedeciendo todos los días. Los mandatos del Señor. ¿Realmente esa persona está viviendo en fe? Jamás. La fe implica obediencia. La falta de fe de las personas de Nazaret les llevó a menospreciar las enseñanzas de Cristo. En lugar de recibir las enseñanzas de Cristo, nomás se burlaban. Y como no recibieron las enseñanzas de Cristo, no las obedecieron, obviamente las desobedecieron, dándole más importancia al origen humilde que Cristo tenía que a sus palabras ellos en lugar de decir wow esta es palabra de dios nadie ha enseñado de esta manera este hombre enseña con sabiduría con poder de lo alto esto es palabra de dios en lugar de la gente recibir la palabra de dios nomás es el hijo del carpintero de dónde fue a conseguir este todas esas palabras que está enseñando cristo jesús hermanos no estudió en una escuela rabínica en ese tiempo, para uno ser maestro de la ley, tenía que haber estudiado en una escuela a los pies de algún rabino. Cristo no hizo eso. Cristo no hizo eso. Entonces la gente rechazó sus enseñanzas, sus propios conciudadanos. No obedecieron la palabra de Dios. Si usted quiere desarrollar su fe, lo que usted necesita es obedecer la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír... Por la palabra de Dios. Hermanos, la fe y este libro están unidas completamente. No se puede separar la fe y la palabra de Dios. Hay mucha gente, no, yo sí tengo fe en Diosito. Ah, pero usted lee la Biblia. No. Ah, pero usted va a la iglesia. No. Usted escucha predicación. No, entonces no tiene fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usted quiere desarrollar su fe, madurar su fe, que crezca su fe. Necesita obedecer lo que dice acá. Necesita obedecer. Ese es uno de los motivos por los cuales ponemos retos con los jóvenes también. Para que se llenen de la palabra de Dios. Para que su fe madure, para que su fe crezca. Para que no sean simples religiosos crecidos en una iglesia cristiana. Necesitamos obedecer la palabra de Dios fue falta de fe, incredulidad lo que le llevó a Adán y Eva al pecado la palabra de Dios, Dios con sus propios labios les dijo, de ese árbol no comeréis porque el día que del comiere ciertamente moriráis. y ellos no le creyeron a Dios ellos no le creyeron no, no obedecieron la palabra de Dios, fueron desobedecieron y el pecado entró en el mundo la desobediencia es falta de fe. La fe implica obediencia. Mateo, el Evangelio según San Mateo que hemos estado estudiando, hermanos, fue escrito para cristianos judíos. Judíos que escucharon la palabra de Dios, pusieron su fe en Jesucristo y ahora eran cristianos. Estos judíos, hermanos, judíos cristianos, fueron atacados muy duro después para que eh, dejaran la fe y volverse a los rudimentos de la ley. Así también, hermanos, el enemigo, el diablo, trabaja muy duro para que usted se vuelva un cristiano, se vuelva una cristiana que calienta bancas nada más, pero que no obedece diariamente la palabra de Dios. Y una vez que el, el diablo ha perdido de sus garras a una persona por la sangre preciosa de Jesucristo, ahora el diablo quiere trabajar para que ese cristiano se vuelva un cristiano inútil en las cosas de Dios. Para que sea un cristiano desobediente a la palabra de Dios. Y es por eso que por fe debemos obedecer la palabra de Dios. ¡Ay, Señor, a mí eso de, de, de ir a ganar almas, Señor, me da miedo, me da cosas, me da vergüenza! Pero, Señor, Tú me mandas. Y si tú me mandas, lo voy a hacer. Señor, eso de, de dejar el mundo, eso de dejar aquí, eso de apartarse, eso de vivir en santidad, eso de consagrar un día por lo menos a buscarte. Ay, Señor, es que yo tengo tantas ocupaciones, pero Señor, porque tú lo dices en tu palabra, lo voy a obedecer. Oh, Señor, a los jóvenes, ¿verdad? Tú me mandas a honrar a mis padres, pero, Señor, siento que a mis padres ni siquiera me entienden, pero, Señor, Tú me mandas a honrarlos y a obedecerlos, y por fe lo voy a hacer. Cada cosa, hermanos, de este libro se obedece por fe. Hay pastores que no me nace. ¿Quién dijo que tiene que nacerle? Si el Señor dijo que tenemos que obedecer, tenemos que obedecer. Si el Señor dice que aquí escudriñá la Escritura porque a vosotros os parece que allí tenéis vida eterna. ¿Verdad? Eh, estaré con vosotros todos los días a los que ganan almas. Eh, eh, desmos y ofrendas, abriré las ventanas de los cielos, derramaré bendición hasta que sobreabunde. Señor, porque yo creo en tus promesas, voy a obedecer. Porque yo tengo fe en tu palabra, voy a obedecer. La fe implica obediencia. ¿Quiere usted madurar en fe? ¿Quiere usted crecer en fe? Tiene que crecer en obediencia a la palabra de Dios. Tiene que estudiarla, tiene que escudriñarla, tiene que leerla, tiene que obedecerla. Eso le faltó a la gente de Nazaret. Número dos, la fe implica dependencia, depender de Dios, depender de de Cristo fue la incredulidad la que impidió a la gente de Nazaret creer y depender de Cristo y hallar alivio a sus necesidades en otras ciudades la gente entendía, él es el Mesías él tiene poder para sanar voy a refugiarme en él voy a confiar en Nazaret dijeron, nada, es el hijo del carpintero nada, ¿él, él, él me va a sanar él va a sanar a mi a mi familiar paralítico mi, mi, ¿Mi familiar endemoniado va a ser sanado por aquel muchacho que aquí mismo caminaba y corría y jugaba? nada eso es mentira. Ese nomás está, está hablando. Si nosotros le conocemos, él ni siquiera fue a una escuela rabínica, ahora quiere dizque, enseñarme. Y la gente no se refugió en Cristo. La gente no dependió de Cristo. Nosotros, hermanos, desarrollamos y le mostramos fe al Señor cuando dependemos de Él. Cuando confiamos y decimos, Señor, Señor, Tú eres el único que puede ayudarme, Señor, estoy atravesando una situación muy difícil en mi hogar, en mi trabajo, en, en, en la escuela, en el colegio, en la universidad, estoy atravesando un problema con mis hijos, pero Señor, Tú eres el único que puede ayudarme, por eso vengo a pedírtelo. Por eso venimos los días jueves de oración. Por eso venimos, porque sabemos que dependemos de Él y venimos a expresarle nuestra fe, diciéndole, Señor, tengo necesidades y nadie me las puede ayudar si no solamente Tú. Nadie más puede solucionar si no solamente Tú. Nadie más puede salvar a mi familiar. Nadie más puede salvar a este pueblo, pero Tú sí puedes hacerlo. Por eso venimos a depender de Él. Cuánta gente, ¿verdad?, Sí. A la iglesia, el día domingo, día domingo hay que trabajar, el día domingo es para ir a la feria, el día domingo es para sacar al mercado, el día domingo es para esto. ¡Ah! El jueves hasta de noche los animales y regreso cansado, ir a la iglesia, ir a orar. Si yo todo el día paso trabajando, porque si yo no trabajo, ¿qué dice la gente? Yo no como, ¿verdad? Y la gente dice, depende de mí, si se dieran cuenta que dependemos de Dios. Que la creación entera depende de Dios. Aún los animalitos del campo dependen de Dios. ¿Cuánto más el cristiano? ¿Cuánto más el hijo de Dios? Debemos aprender a depender de él. Debemos confiar en Él, saber que Él tiene la solución a nuestros problemas. A veces nosotros creemos que solamente nosotros podemos arreglarlo y no lo llevamos a Cristo. Nosotros queremos solucionarlo y nosotros queremos arreglar los problemas. Si tan solo entendiéramos que cuando tomamos algo en nuestras manos es para arruinarlo más. No sé si a usted le ha pasado. Cuando tiene un problema, quiere arreglarlo y es peor todavía peor se vuelve la situación, más endeudado o más problemado, una peor pelea, más rebeldes los muchachos, los hijos, ¿verdad? Si entendiéramos que no somos nosotros, es Dios, si de realmente dependiéramos de Él, si tan solo fuéramos Señor, ayúdame, Señor, obra en esta situación, fe implica dependencia. Número uno, fe implica obediencia. Número dos, fe implica dependencia. Número tres, fe implica paciencia. Quizás lo más difícil. La fe implica paciencia. Mire un poquito más adelante en Santiago, capítulo 1, versos 2 al 4. Santiago uno. Versículos 2 al 4. Es un versículo que a mí personalmente me anima mucho. Un versículo que en mi vida es muy importante y creo que en la suya debería serlo también. Santiago 1, 2. Mira lo que dice. Aquí es, Este precisamente es el medio hermano del Señor Jesucristo. Ahora escribiendo esto. Y dice allí, hermanos míos. ¡Tened por sumo gozo! ¡Qué felicidad! Cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué? A, a, a ver, a ver, a Dios, ¿estás diciendo que cuando estén problemado tenga sumo gozo, un gran gozo, alegría y felicidad? ¿Por qué? Porque es allí, hermanos, donde la fe crece. Es allí donde los cristianos maduran en las dificultades, mire verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, maduros y desarrollados, sin que os falte cosa alguna. Son las pruebas, mis hermanos, lo que, nos, la, lo que fortalece y hace crecer nuestra fe. Es en medio de las pruebas cuando el cristiano madura. Es en medio de las pruebas cuando el cristiano se desarrolla. Es en medio de las pruebas que nos acercamos más a Dios. Por eso dice Santiago, tenga gozo, sa sepa que esta prueba le va a acercar más a Dios. Pero para que esta prueba le acerque más a Dios, debe tener paciencia. Ahí es donde no nos gusta. ¡Ay, señor, tengo un problema, señora! Es que me caigan cinco mil dólares para ir a pagar mañana la deuda. Y como no caen, como no llega, ¡ay, señor, cambia el carácter de mi esposa en este instante! Y como no es ya... ¡Ay, Señor, obren mis hijos que tan desobedientes! Y como no parece que fuera ya, entonces ahí nos cuesta. Ahí batallamos. ¡Ay, Señor, hasta cuándo! Hermanos, la fe implica paciencia. Fe significa, Señor, sigo con deudas, ya te vengo orando un mes, dos meses, tengo este problema en casa, ya estoy orando tres meses y sigue el problema, pero voy a esperar pacientemente y voy a seguir confiando y voy a seguir orando, sabiendo que en cualquier, en el momento exacto, tú vas a obrar, Sabiendo que tú vas a traernos la solución, no en mi tiempo, en tu tiempo, porque ese es el tiempo correcto, porque ese es el tiempo perfecto. Ese es el tiempo. Por eso, Señor, voy a esperar. Voy a seguir orando. Voy a seguir siendo paciente. Hermanos, quienes ganan almas, e implica fe. Ganar almas implica fe. ¡Ay, pastor, ya salgo a ganar almas con el grupo de ganadores de almas! ¡Ya salgo a ganar almas un año entero, pastor, y hasta ahora nadie me ha recibido! ¡Nadie escucha! ¡Ninguno de mis invitados ha llegado! ¡Pero por fe voy a seguir ganando almas! ¡Y si tengo que predicar como Jeremías 40 años, voy a hacerlo por fe, pastor, con paciencia! La fe implica paciencia. Paciencia de ver a Dios obrando en medio de las dificultades. Paciencia a esperar ver la mano de Dios en cualquier momento. Y hermanos, cuando el tiempo de Dios llega, es precioso. Cuando uno está ahora y ora y ora y con paciencia y con fe, confiando de que Dios obrará, y cuando uno menos se lo espera, ve la mano de Dios obrando, uno dice, aleluya, gloria al Señor, es mucho mejor de lo que yo esperaba. Qué hermoso es ver a Dios obrando en su tiempo. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, y por fe debemos esperar el tiempo de Dios. Fe, usted quiere vivir en fe, tiene que vivir en obediencia a Dios. usted quiere vivir en fe, tiene que vivir en dependencia de Dios. Y usted quiere vivir en fe, tiene que vivir pacientemente, esperando el tiempo de Dios. Nazaret perdieron muchísimas bendiciones, y el Señor no hizo allí milagros porque la gente no confió en Él. Si usted confía en Jesucristo, usted debe desarrollar estas tres características. Obediencia, dependencia, paciencia. Eso va a traer madurez y crecimiento a su vida. Finalmente, regresamos un poquito atrás de Hebreos 11, verso 1. Hebreos 11, verso 1. Un versículo lema, un versículo muy, muy famoso, Hebreos 11.1. Dice allí el escritor, el autor de Hebreos, dice allí Dios, una definición de fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Señor, yo no veo resultados. Señor, estoy ganando almas. Yo no veo que la gente se convierta, pero tengo fe de que tu palabra está obrando en el corazón de la gente. Señor, yo no veo tu obra en mis hijos todavía, pero tengo fe de que tú estás obrando. Señor, yo no veo todavía tu bendición, pero tengo fe de que tú estás obrando y en tu tiempo va a llegar. Todavía no lo veo, pero confío en ti. Y por eso sigo obedeciendo, sigo dependiendo, sigo esperando en ti. Y finalmente, hermanos, quiero darle una definición de fe que a mí en lo personal me ha ayudado, pero un montón, muchísimo. Porque a veces, hermanos, pensamos que, que fe es no dudar. A veces pensamos, es que si tengo dudas, es porque no tengo fe. Y, y, y dudar es pecado porque no es fe, porque me falta la fe. Hermanos, grandes hombres de Dios tuvieron dudas. Vimos hace, unas, hace un tiempo atrás que el mismísimo Juan el Bautista, el, 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 el ser humano del Antiguo Testamento más grande que el Señor Jesucristo dijo que ha pisado esta tierra, tuvo dudas. Elías, un hombre que oró y durante tres años y medio no hubo lluvia, tuvo dudas. Elías, un hombre que oró y descendió fuego del cielo, tuvo dudas. Pablo, en algún momento de su vida, tuvo dudas. Pedro tuvo dudas. Grandes hombres de Dios tuvieron dudas. La fe, mis hermanos, no es que las dudas desaparezcan. La fe es, a pesar de las dudas, me mantengo fiel a Dios. A pesar de las dudas, sigo obedeciendo. A pesar de las dudas, sigo dependiendo. A pesar de las dudas, sigo esperando pacientemente en él. Señor, yo no sé, tengo dudas, Señor, ya gano almas y, y, y la gente no viene, no viene un invitado. Pero Señor, a pesar de eso, voy a seguir obedeciendo. Y como dijo aquel hombre allí al Señor Jesucristo, cuando Cristo le dijo, si tienes fe te será hecho, y le dijo, Señor, creo, al que cree todo lo es posible, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad, Señor, yo tengo fe, pero todavía tengo dudas, por favor, ayúdame, y aunque tenga dudas, voy a seguir obedeciendo, voy a seguir dependiendo, voy a seguir esperando, voy a mantenerme fiel. La fe no es que las dudas se esfumen de pronto, la fe es, a pesar de las dudas, Sigo siendo fiel a Dios, sigo dependiendo de Él, sigo obedeciendo, sigo esperando. Solo así, hermanos, podremos refugiarnos a los pies de Cristo. Solamente así nos daremos cuenta de que le necesitamos, solamente así nos vamos a dar cuenta que sin Él no somos nada, solamente así nos vamos a dar cuenta que Él es la solución a cada problema, solamente así nos vamos a dar cuenta que Él, él es lo que nuestra familia, nuestro pueblo necesita, solamente así, a través de una fe práctica, de una fe verdadera, de una fe de todos los días, solamente así. Mi anhelo, hermanos, es vivir en el refugio de Cristo todos los días. Cada lucha, cada prueba, cada necesidad, atravesarla refugiado en Cristo. Pero necesito fe, necesito creer, necesito confiar, necesito obedecer, necesito depender, necesito ser paciente. Lindo fuera, hermanos, que los problemas se solucionen así. Uno tras otro, plin, 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 plin. Dios nos quiere confiando en Él cada día, cada día. ¿Cómo ha estado su fe hasta ahora? ¿Cómo ha estado su obediencia, su dependencia, su paciencia en esperar el tiempo de Dios? Sinceramente, hermanos, todos nosotros hemos fallado. Todos nosotros hemos sido como esos de Nazaret, esos incrédulos, ¡Ay, pero yo ya espero! Como me dijo un muchacho una vez, ¡dos semanas he orado! Y Dios no me respondió. Así somos nosotros. ¡Ay, Señor! ¿Y ahora qué hago? ¿Y acá? Y empezamos a alejarnos de Dios y dejar nuestra confianza en Dios para nosotros hacer las cosas a nuestra manera. Tristemente van a ser las cosas peores. Debemos empezar, la vida cristiana empezó en fe, y debemos caminar todos los días en la misma fe. Vamos a orar, vamos a pedir que el Señor bendiga su palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, pero sobre todo para ponerla en práctica, para obedecerla.